2: Pero de 1983 salió al mercado un disco muy criticado de Paul McCartney llamado Pipes of Peace, Pipas de la Paz, el quinto, en el eh, solitario camino del ex Beatle. Es una producción altamente influenciada por los sonidos de la recién estrenada década de los 80, en la que se usaban cajas de ritmos al por mayor. A pesar de las colaboraciones del álbum, no conquistó el corazón de la crítica especializada. Sin embargo, esta canción se mantuvo en varias semanas en el top de las listas mundiales. Justamente le hablamos de 666. Dilo, dilo, dilo. No.
3: 8 de la noche con dos minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando a esta hora de la noche aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM Me, en una noche te peculiar. Veo raro, te
2: veo raro. ¿Te ves
3: raro? ¿Qué tengo? Te ¿Qué tengo en la como, cara?
2: Como que hoy te ves guapetón, ¿eh? ¿Ah, sí? Hoy te arreglaste de más, ¿no? Me arreglé un,
3: un poco de más. Sí, sí. Mira esa bocota. <risa> ¿Qué, ¿Qué habrá en esa bocota?
2: ¿Cómo están, amigos? ¿Qué saldrá aquellos de esta que nos bocota? Saludos por 98.5. Y aquellos que nos siguen también por Facebook Live, un saludo. Hoy es Halloween. Hoy es, es Día de, de brujas, brujas en
3: Estados Unidos. Mañana estaremos celebrando, por supuesto, a los muertos aquí en nuestro país. Y mientras tanto, nosotros le decimos que estamos transmitiendo completamente en vivo desde el 98.5 DFM aquí en la cabina principal del Heraldo Radio Insurgente Sur número 1240, 1271. Y estamos en redes sociales para que nos sigan. arroba Heraldo-MX.
2: Arroba Bren-Penada.
3: Y, yo. y arroba Samacón al aire que además déjenme los invito porque también estamos eh, transmitiendo a través de las plataformas digitales del de Heraldo es. de México para que se sumen. Saludos aquí a todos Queridos los que nos amigos. están viendo y aquí arriba también en mis redes sociales. También saludos, únanse a la transmisión del 98.5. Lluvia anda por acá, nuestra querida Lluvia Hernández, Lluvia que siempre Hernández. nos da el reporte de, del sistema de transporte colectivo. Así que muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Súmense de verdad a esta transmisión. Acompáñanos, mándenos, mándenos fotos de sus máscaras. De los si disfraces es
2: que... simplemente, o si anda en la calle y ve a gente disfrazada, pues también tomen una foto y comuníquese con nosotros, ¿No? De,
3: de sus caras.
2: De sus caras. Man,
3: foto de sus caras. No, así de amaneces sus, normalmente tú, ¿No? Así amanezco generalmente. Y te vas componiendo con el. Sobre tiempo. todo los lunes. No.
2: <risa> <risa> Sobre todo los sábados después de la fiesta. Los ¿no?
3: sábados también. Muy bien. Son las 8 de la noche con cuatro minutos. Comenzamos. Bueno y les decía, eh, hoy es noche de brujas o también hoy es Halloween. Se trata de una tradición de origen celta para celebrar el fin de verano y las cosechas irlandesas. Halloween es una fecha de origen pagano que se celebra la noche del 31 de octubre, víspera del Día de Todos los Santos en su versión por supuesto cristiana y que tiene sus raíces en el antiguo festival celta conocido como Shaman. Eh, que significa fin del verano y se celebra al finalizar la temporada de cosechas en Irlanda para dar comienzo al año nuevo celta, coincidiendo además con el solsticio de otoño. Si nos escuchan un poquito raro, ahí si van en sus automóviles, estamos sus de casos, payasos aquí con es una que traemos máscara. Traemos efectivamente sí. una máscara, así que los invitamos a que nos vean en las redes Oigan, sociales. Pero,
2: pero que vean también a, la, a los chicos de la cabina que traen su máscara. Aquí viene a ver, Vladimir todos Putin. Todos estamos
3: de ridículos viene hoy. Aquí pero... Vladimir
2: Putin y, 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 acá, Blue Demon. y Blue Demon. Ya retirado, ¿Qué por tal supuesto. nuestro querido <risa> Jerry. <risa>
3: pero de Blue Demon.
2: ¿Qué tal, Jerry?
3: Uno de el Blue Demon y el otro de Vladimir Putin. ¿A no son una maravilla? Ma Putin no que son una Vladimir?
2: maravilla? La verdad es que...
3: Más Putin que Vladimir, no sean groseros, pero, no sean pero bueno. Oye, durante esta noche eh, se creía que los espíritus de los difuntos caminaban entre los vivos y realizaban fiestas y ritos sagrados que incluían la comunicación con los muertos. Además, pues era habitual el colocar una vela encendida ahí en las ventanas para que los muertos encontrasen su camino, esta es una tradición primordialmente celta, les repito por lo que se celebra en países anglosajones como Irlanda, Canadá, Australia, Inglaterra y Estados Unidos, teniendo este último pues la mayor difusión además mediática y cultural de la fiesta debido a la transmisión de usos y costumbres de los inmigrantes irlandeses, pero también Halloween pues tiene cierto impacto en países como México y Colombia, ya lo sabe aquí, pues aquí además es. las fiestas de disfraces se dan por doquier, donde se celebra al igual que en los demás países el día de hoy. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, eh? Como
3: a nosotros, mire, ya estamos aquí. A mucha
2: gente no le gusta celebrar Halloween, ¿eh? No, no Porque no justamente dice
4: de carga vehicular a esta hora fíjate que ha descendido la temperatura las calles de la ciudad hay que salir abrigado en el caso de que pues así decidan pues hacerlo te comento esta la situación que comentabas eh, pues del Halloween pues me quedé pensando de que pues en las calles de la ciudad pues ya no se observa lo que anteriormente niños pidiendo calaverita que era una tradición realmente pues mexicana y bueno pues ya son pocos los que salen con sus papás también hay que tomar en cuenta que la seguridad no es lo mismo pero sí ha descendido mucho esta tradición que anteriormente pues eh, se llevaba a cabo incluso días antes eh, prácticamente la semana que eh, pues eh, anterior al día de muertos de todos los santos como ustedes lo comentan bueno, pues, eh, tenía esta tradición y, bueno, pues, por lo menos aquí en la zona de la Alameda del Sur, la zona de la avenida Canal de Miramontes, la zona también eh, de la calzada de las bombas, pues, no observamos, pues, ya esta tradición, lo que tiene sí, las condiciones vehiculares adversas en la zona de, de, de tránsito vehicular en dirección hacia Trasqueña o también para las personas que se trasladan a través de la avenida Canal de Miramontes en dirección hacia la zona de prolongación, división del norte, eso ya en la alcaldía de Xochimilco. La reporte, bueno, pues, continuamos recorriendo las calles de la ciudad. Muy buenas noches. Gracias,
2: querido Daniel. Entonces, en definitiva, pocos niños pidiendo dulce o truco en la calle.
4: Pues sí, es una tradición que se ha perdido. En años sí. anteriores observamos, pues, a más, muchos de ellos acompañados con sus padres que se disfrazaban. Ahorita, obviamente, pues, los disfraces, pues, que son pues los actuales, que pues, son de alguna serie de que, que, de que, televisión que exactamente de televisión <risa> y bueno pues eh, sin duda pues esta ciudad, esta tradición se ha perdido y bueno pues esperemos que, que se resume y bueno pues ni qué decir eh, años anteriores en los cuales incluso pues algunos hacían su calaverita que eran con Además? un chila y bueno pues ya, ya, ya definitivamente pues eso eso ya no se ve en las calles de la capital
2: Bueno pues ya veremos el día de mañana y pasado que también salen a pedir dulces, dulce o truco así que prepárese un abrazo querido
4: Continuamos atentos, buenas noches. muy, bien,
2: muy buenas noches.
3: Tienes en otro punto y trae, trae trae disfraz incluido es nuestro querido Israel Lorenzana, mi estimado Israel, estás pidiendo tu calaverita. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, Manuel,
5: un gusto saludarles esta noche. Efectivamente, ya estamos listos para pedir nuestra calaverita. Estamos ubicados aquí en la zona del Zócalo capitalero. Fíjate que aquí uh -huh. hemos observado a muchos niños que están pues pidiendo dulces, están pues disfrazados como lo señalaba Daniel, traen los disfraces de temporada, algunos traen este disfraz de una serie televisiva, los cuales, bueno, pues están en la plancha del Zócalo Capitalino. También hemos observado a muchos adultos que se han disfrazado y están aquí precisamente en el Zócalo, Ajá, y bueno, pues dale. llama mucho la atención porque la gente se está acercando, por supuesto, a tomarse fotos con ellos, además de que esto hay que sumar que continúan los trabajos de la mega ofrenda, el altar de altares, que está pues prácticamente ya terminado aquí en la plancha del Zócalo Capitalino. Hay que manejar con mucha precaución para nuestros amigos que vienen a través de 20 de noviembre. Hay un constante cruce de peatones y además también, bueno, pues hay pequeñitos que están pues aquí con sus padres. Esto puede ser peligroso. Hay que tener mucho cuidado al manejar en el circuito Plaza de la Constitución. Por otro lado, Brenda Manuel, fíjense que en la Plaza de Santo Domingo, aquí frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública sobre República de Brasil, desde hace 22 años la ONAM realiza... Es una mega ofrenda en la Ciudad ¿Sí? de México como parte de las actividades por el Día de Muertos. En esta ocasión, hacen un homenaje a Emiliano Zapata por los 100 años de su muerte. Cada año, la Facultad de Artes y Diseño realiza la ofrenda monumental reconocida entre los capitalinos en la que participa la comunidad universitaria que, con creatividad, pues han instalado en dos plazas las ofrendas de las 43 entidades universitarias que participan en esta ocasión. El día de mañana, en punto de las 5 de la tarde, va a ser inaugurada y va a estar hasta el domingo, así que bueno, pues para nuestros amigos de la ciudad que deciden pues estar en estas festividades del Día de Muertos, claro. es una muy buena opción para este fin de semana, esta mega ofrenda que instala la UNAM ah, aquí sí, en sí. la Plaza de Santo Domingo. En materia vehicular, a través de República de Brasil, la circulación sin ningún problema para quien viene de la calle de Tacuba y con dirección hacia el eje 1 norte, así que bueno, pues es una buena opción esto que está pues prácticamente también ya terminando la instalación de esta mega ofrenda por parte de la UNAM. Prenda Manuel, bien. es la información que yo les tengo.
3: Gracias, Israel Lorenzana. Y ya nada más, finalmente, rápido, cuéntanos tú de qué te vas a disfrazar o de qué estás disfrazado esta noche.
5: Pues mira, vamos a salir disfrazados de calaveras. Vamos ah, a estar ah, asustando a los motociclistas bien, y a los automóviles. Ah, qué malvado. Muy bien. Bien. Qué mala
2: onda. Oye, del, del SAT, ¿no? Dicen por ahí: del SAT. Del SAT. Del
5: SAT.
6: De, sí, 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 exacto. De, es correcto.
5: De Abonero,
2: de Aboner, qué miedo. O, o, o de
6: lo que me habías dicho hace rato. De
7: sí, médico,
6: claro
2: que no. Sí. Ah, que de médico del IMSS, de Senegal. Que quema la onda. Respeta a la gente. Yo, Caray, yo no respeta a la gente.
3: Bueno, gracias, sí, claro Isra que sí. Claro que
5: sí.
4: Muy buenas noches, noche Isra
3: todos. Bueno, pues ahí está Israel Orenzana desde las calles de la Ciudad de México. Son las 8 de la noche con 12 minutos. Adiós a la transmisión aquí en Facebook Live. Facebook Live. Gracias, Geraldo, amigos. Gracias.
2: Estamos leyendo sus mensajes. Y
3: acompáñenos en el 98.5 de Así FM. Es. Aquí sigue la fiesta.
8: Y gracias.
2: mientras tanto, aquí en el, en el estudio, bueno, en la cabina, cabina, tenemos justamente la visita de doña Lluvia, entre paréntesis, Lluvia Ácida. ¿Cómo estás, querida Lluvia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Oye, bien por ¿venes la en Son de Paz o qué?
9: Vengo en Son de Paz. Ah, no somos Con ni toda Sandra ni eh? mundo, No, no somos Sandra y Neri. <ríe> Brenda y Manuel, muchas gracias. Eso. nos cuentas, Lluvia, gusto. cuéntanos cómo están. Oye. Qué, ¡Qué gusto tenerte! Sí, ya ven, no, era choro si sí, vino. Sí. Prometí aquí estoy. O sea, cállense la boca. Sí, cállense. ¿Ah? Cállense sí, cállense. Cállense la boca. Sí, sí pero, cállense. Oye, ¿y aquí cómo está. están las cosas? ¿Qué información es la que nos traes del metro? Pues sí, ahorita me están compartiendo la información justo desde el puesto central de control del metro. Es me están comentando que ahorita afortunadamente no hay presencia de lluvia en ninguna de, la, de las líneas, sin embargo, como siempre, pues es la hora pico, es la hora en la que todo el mundo sale de su trabajo, uh -huh. se va a la fiesta de Halloween, en fiesta Fiesta Godín, hoy, ¿no? fiesta Godín, fiesta claro. Godín. Los godines hoy tienen
2: fiesta de Halloween, eh. sí, todos, sí. o
10: sea, toda oficina Godín. Todos
2: los godines tienen su fiesta hoy de, y mañana no, de mañana Halloween. Y mañana llegan tarde al trabajo.
3: Godín? O llegan
2: crudos al trabajo. Exactamente. ¿No? Sí, pues ahorita la afluencia es
9: alta en las líneas, las estaciones este, más concurridas son a las que se envían Los trenes vacíos como todos los días Todas las noches y las mañanas Estaciones como Zapata, Chabacano, Centro Médico, Auditorio uh -huh. Insurgentes o Coutemoc Que son uh -huh. siempre las más concurridas uh -huh. Y pues ya, por último los invitamos también A que nos hagan con su hashtag Metro MetroCDMX uh -huh. a ver, En nuestro el hashtag. hashtag MetroCDMX, que uh -huh. nos sigan en nuestro Instagram Y nos compartan su foto Disfrazados y tomando el metro. Oye, ah, de, de miedo en el metro, Oye, Pero ya? qué miedo, ¿no? Encontrarte sí, 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 un
2: tipo ahí con máscara. Bueno, es que lo de unos es que sin máscara. No, también. bueno, creo que está sin Oye, máscara. Oye, ¿yo quieres venir aquí con nosotros ya? A la claro. Caminar?
9: Sí, ¿Ya? yo encantado, Descíbete de despírate, despírate el despírate el tu metro, jefa del metro. Adiós, señores, del metro, ¿Cómo y ¿cómo se queda aquí. ¿eh? David, Oye, un... un saludo a mi jefe, por cierto. Ah, porque ah, que nos está escuchando. No, Oye, platícanos
3: antes de que despedirte, porque pues ya que te tenemos aquí, por supuesto, vale la pena preguntar, ¿cómo es un día, por ejemplo, ahí en las oficinas? Porque luego vemos desde afuera nosotros, o la gente que viajan en el sí. metro, pues uno llega, muchos allá a la taquilla, compran su boleto y se van, pero hay una vida también detrás ahí de, de los que están detrás de taquilla o en, en, la, en, la, en las oficinas centrales. ¿Cómo es toda la labor? Ahí?
9: Claro, pues es que el metro es un transporte que no descansa, está en activo los 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces uh -huh. ahí cuando se termina el servicio, pues empieza toda la onda nocturna, ¿no? Que es cuando sale el tren bebé y todo esto. Ah, a ver, platícanos sí, qué sí, es sí. el tren bebé para todos pues los es que Pues es una escuchando. es una dresina, es, es este un vehículo que forma parte de un grupo de vehículos uh -huh. más que ayudan al mantenimiento, a trasladar a las personas que realizan el mantenimiento nocturno tanto en vías uh -huh. que se encargan también de hacer la limpieza, o sea, cuando se a las que se cierra el servicio, uh -huh. empiezan las brigadas de limpieza, de verificación de las vías, de todas las piedritas que están ahí en, en las vías y la limpieza de general de las estaciones. Uh -huh. Hacen el corte también las eh, chicas de la taquilla que también salen a las. Este, a como sale a la tarde, una, a ¿no? la sí, una, una de, de la mañana, mañana. ¿De y a esa, a esa hora empieza el. Entran el siguiente, como a las cinco de la mañana. Entran ¿no? a
2: las cuatro de la ¿En mañana. Vez. Ellas no se sabía. Oye, y, mañana, y trabajar ¿sí? como a, a metros de profundidad en la tierra, no los hace como más sensibles, <risa> ¿no? Así, ¿no, no, los hace valorar, más. ¿no? No los hace valorar un poco más la
9: vida. Exterior? ¿No? La vida exterior. la vida ¿no? exterior, Sí, pues supongo que sí, es muy estresante también este todos los ¿Sí? días tratar con millones de personas, claro. porque son cinco millones y medio, casi 6 millones de personas las que viajan todos diario, los días, sí, diario, sí, sí. día y noche. Oye, año, entonces, ¿vas a llegar personas. a presentarle
2: tu renuncia a David, o qué? Yo creo que que sí. David, David, David. Primero con la de aquí y luego ya les reviré. Ah, ah mira, si no, una Tortilla, ¿eh? Listilla, Me muy muy quedo como las dos tortas. Bien,
10: ¿no? Que... No, sí, no, 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 no. Jamás
2: te habíamos eso. Ahorita pasas con Orlando, y les mira, Vladimir Putin. Es Más el encargado. Putin que Vladimir, pero. Okay. Vladimir Putin es el encargado de, de los contratos aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y ya Jerry bien. seguramente te podrá hacer una cápsula o te pondrá a grabar cosillas. Así es, Jerry, bien, Jerry siempre perfecto. Eh, reparte el trabajo aquí. Querida Lluvia, okay. es un gusto tenerte, siempre estás en tu casa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y por, por aguantarnos la
3: ¿Eh? gracias a no,
2: ver pero así. a ver por qué lluvia ácida Recuérdanos
3: a ah, que... tus redes sociales
2: ah sí estoy como
9: en Instagram me pueden encontrar como arroba lluvia ácida 03 y pues ácida porque así me han dicho siempre no sé si por mi humor o por qué pero siempre o sea, me han dicho lluvia así. Ácida. ¿Te, daba, te hacían bullying no creo que yo era la que hacía bullying, eras ¿Eres ¿no? No no no, no 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 oh, yo creo qué, yo qué, creo por eso me decían qué bárbaro. muy bien. bien gracias lluvia, lluvia. sí
3: bueno, pues ahí está Vamos a escuchar la cápsula que nos tienen eh, La música en la muerte Nos lo preparó Jerry, Jerry
6: El día de muertos es una tradición muy mexicana Estas son nuestras leyendas Nuestro contacto con el inframundo ¿Qué sería de la vida sin música? En México, la música es parte fundamental de nuestra cultura A todo le ponemos ritmo si estamos felices Si nos sentimos tristes En momentos íntimos Y hasta en la muerte Podemos cantarle a las brujas Con este tema de conjuntos Tlalixcoya
0: Me me lleva al
6: ¿O qué tal el homenaje que le hace el grupo Los Camalotes a la leyenda de la Llorona? ¿Hay medidas para la muerte? Lo cierto es que todos hemos sentido la muerte chiquita. Café Tacuba lo expresa puntualmente.
9: Dame
0: la muerte chiquita último sueño
6: el maestro Chava Flores se ríe de la muerte cuando Cleto cerró sus ojitos. Dice la leyenda que el amor entre dos jóvenes aztecas dio origen a la flor de Cempasúchil. Xochitl y Huitzilín juraron amarse para siempre. Sin embargo, una guerra separó a los amantes y cuando Xochitl se enteró de la muerte de Huitzilín, imploró al dios Tonatiuh que la uniera con su amor. El dios Sol lanzó uno de sus rayos a la joven, quien se convirtió en una flor color naranja. Desde entonces, la flor ilumina el camino de los muertos a nuestro mundo.
9: Adiós, adiós, adiós
6: Estas festividades de Día de Muertos, cuando coloque su ofrenda, no olvide la música. Aquellas canciones que sus familiares que ya no están en este plano de existencia, disfrutaban, cantaban y bailaban. Noticiero Capitalino, su contacto con el inframundo.
2: Ay, Jerry, qué miedo. Oye, pero muchísimas gracias a nuestro querido Jerry Villela por esta cápsula. Y miren, otras cosas. ¿Saben ustedes que las instituciones del gobierno eh, tienen la obligación de transparentar y entregar la información que generan, administran o está en el poder de la autoridad pública a cualquier persona que lo solicita? Bueno, ya fue aprobada la segunda evaluación del año 2019 correspondiente al primer semestre del año donde se da a conocer el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que las instituciones deben publicar por ley en sus portales y en la Plataforma Nacional de transparencia. Para hablar justamente sobre estos resultados, saludamos en la línea telefónica a María del Carmen en Nava, Polina, comisionada ciudadana. ¿Cómo estás, María del Carmen? Muy buenas noches.
7: Buenas noches, Brenda. Encantada de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Pues,
2: justamente para platicar esta segunda evaluación vinculante del año, ¿de qué se trata? ¿Cómo van eh, preparando ya este camino?
7: Pues, les comparto que eh, el, justo el día de ayer hicimos la aprobación del acuerdo de resultados de evaluación de lo que comentas de la información del primer semestre de 2019 de los 35 sujetos obligados que recientemente incorporamos al padrón ¿Qué quiere decir esto? Eh, que estamos eh, evaluando a las instituciones que tuvieron algún cambio de denominación o que fueron de nueva creación. Eh, casos como las 16 delegaciones que pasaron a ser alcaldías, la asamblea legislativa que pasó a ser el Congreso de la Ciudad, o instituciones de nueva creación como la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad. Y los resultados que obtuvimos es que el, tenemos información de la ciudad eh, del 85.38%, uh -huh. cuando nuestro piso mínimo es del 100% porque es lo que nos establece la legislación. Entonces, eh, de hecho, hicimos un comparativo de los 35 sujetos obligados, eh, hay 28 que permanecen respecto al 2018, eh, e hicimos un comparativo del avance que tuvimos en la evaluación que realizamos justo de la información 2018 Y estos mismos en el primer semestre de 2019 uh
4: -huh.
7: Y lo que observamos fue un avance, una mejora Porque tenemos que eh, en 2018 tenían de información 66.92 Y ahora estamos viendo que estos 28 sujetos obligados cumplen con el 87% punto noventa casi el ochenta y ocho
3: a qué crees que se deba todo esto, María del Carmen.
7: Pues una de las cosas que hemos observado es que tuvimos cambios de, de administración ¿No? Nuevas alcaldías, nueva jefatura de gobierno, y ten, tuvieron, se hicieron cargo de ir cargando la información que hacía falta. Eh, también nosotros como organismo garante lo que fuimos eh, es desarrollando asesorías técnicas uh -huh. para facilitar la carga de información en los portales, eh, de tal manera que pudiéramos pues ir alcanzando justo el 100%, ¿no?
3: Muy uh -huh. bien Oye, eh, rápidamente hablando también en materia de transparencia Ahora son sin duda muy importantes los portales El que la gente pueda poder eh, Pueda, perdón, eh, accesar a todos y cada uno de ellos En materia digital y que se facilite, ¿no? Todo este proceso
7: Así es, Manuel Una de las cosas que nosotros evaluamos también Y realizamos un diagnóstico Que eh, estamos también por presentar públicamente Es qué tan accesibles son los sitios web de los sujetos obligados de la ciudad. Uh -huh. eh, y en ese sentido estamos eh, valorando justo eh, que la información esté eh, dispuesta para cualquier persona que tenga algún tipo de eh, discapacidad, ya sea visual, auditiva, eh, que haya un uso del lenguaje sencillo, ¿no? Entonces, más allá, y, y bueno, este año nos hemos estado encargando de realizar distintos diagnósticos para poder eh, generar guías, asesorías, eh, asesorías técnicas y mejoras en uh -huh. los portales, en la carga de información uh -huh. eh, de cualquier eh, sujeto obligado, ¿No? Eh, regularmente tendemos a pensar que las instituciones públicas son las únicas obligadas a transparentar. Sin embargo, eh, la Constitución a nivel país establece que cualquier persona físico-moral es sujeto obligado de transparencia. Esto es, cualquier eh, persona física que reciba recursos públicos, en cualquier medida, desde un peso hasta millones de ellos, eh, es sujeto obligado a transparencia. Entonces, uh -huh. estamos hablando que es... Eh, son instituciones públicas más personas físicas y morales
3: ¿no? Muy bien, oye pues gracias por platicar con nosotros, interesante lo que nos acabas de platicar María del Carmen
7: Muchas gracias Manuel, muchas gracias Brenda y encantada Gracias y muy buenas noches, seguiremos pendientes
6: Es María del Carmen, Nava Comisionada Ciudadana, 8 con 24 la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal informó que el día de mañana, viernes 1 de noviembre, no se suspenden las actividades en las escuelas del país por las celebraciones del Día de Muertos. El último puente de este año será el próximo 18 de noviembre, con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana. Luego de que el PRD y la diputada sin partido Lucía Riojas pidiera su renuncia, tras el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán del cártel de Sinaloa, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, aseguró que su renuncia no resolverá el problema de la inseguridad. El expresidente Felipe Calderón responsabilizó a Andrés Manuel López Obrador de la seguridad del teniente coronel Juan José Verde, encargado de los operativos en contra de capos y del fallido dispositivo en contra de Ovidio Guzmán. La embajada de Estados Unidos en México afirmó que ninguna agencia del gobierno de su país estuvo involucrada en el operativo ocurrido el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa. Fernando Franco, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rechazó frenar que Jaime Bonilla proteste por cinco años como gobernador del estado de Baja California, como lo pidió un partido local. Negó conceder la suspensión al considerar que durante la gestión de Bonilla como gobernador, nada impide que la Suprema Corte analice la validez de la extensión de mandato. La directora general del Metro, Florencia Serranía, reconoció que algunas tarjetas únicas de transporte presentan fallas en lectores, torniquetes y recargas. Añadió que el proceso de implementación de la tarjeta ha sido cuidadoso. Gerardo Villela, Noticiero Capitalismo.
3: como hoy, pero de 1961, nació en Dublín, Irlanda, Larry Mullen, baterista de la banda U2. Comenzó tocando el piano, pero al poco tiempo cambió a la batería. Su afición por este instrumento lo llevó a ser discípulo de Joe Bonney, uno de los mejores bateristas irlandeses de aquel momento. Fundó la banda cuando colocó un anuncio en su escuela solicitando músicos y al llamado respondieron Adam Clayton, quien es el bajista, David Evans, de Edge, el guitarrista, y Paul Hewson, Bon. Usted lo conoce bien, el cantante. Lo que escuchamos es parte del disco de 1987 de Joshua Tree y se titula Bullet, The Blue Sky. Dispara el cielo azul.
2: Estamos de, de regreso, 8 de la noche con treinta minutos. Olga, el gobierno capitalino va a realizar una inversión histórica en el metro de la Ciudad de México que consiste en la adquisición de trenes y la modernización del pilotaje, entre otras acciones. Para ello se firmó un convenio con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Los detalles eh, los tiene justamente nuestro compañero reportero Manuel Durán. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches, Brenda. Hola, Manuel. Pues en efecto... Eh... Hoy la jefa de gobierno eh, este, estuvo en el antiguo Palacio del Ayuntamiento con los representantes de, de Naciones Unidas para esta oficina de servicios y proyectos que se encarga de vigilar y tratar de decirles la ruta o la mejor ruta para poder eh, contratar, este, contratar servicios. Y en este caso el gobierno de la ciudad busca busca adquirir financiamiento por 30, 30 mil millones de pesos para el rescate del metro, en particular de la línea 1. Como bien dice, se trata de una inversión histórica, si es que esto se concreta o llega a buen puerto, porque eh, estamos hablando de que la última inver inversión grande fue la de la línea 12 del metro ¿Sí? con... Más o menos 24 mil millones, el contrato original fue de 17 mil. Y bueno, se trata de una inversión a largo plazo para cinco rubros en específico que incluye la compra, este, precisamente como dices Brenda, de 30 trenes uh -huh. con, con una inversión de 17 mil 740 millones de pesos. Eh, y también se contempla la rehabilitación de vías, sistemas eléctricos y electrónicos de la línea 1 con una inversión de 2 mil millones más más 3 mil millones que costarán este, la modernización de los sistemas de control de trenes y algo que también es inédito, van a, con seis mil 500 millones, van a rehabilitar los trenes más viejos. Eh, son trenes que tienen más de 40 años de uso en la línea 3 y que, nunca, y que nunca le han metido nada y ahora los van a poner, dicen, en línea y con todos los sistemas modernos. ¿Tú
3: crees que sí se haga con toda la inversión ahora anunciada, Tocayo?
10: Eh, pues mira, Tocayo, el, el tema es de que se trata de, de un esquema uh -huh. eh, de un esquema novedoso, disimilar al PPS, uh -huh. en el que en el que la la autoridad busca o el gobierno busca una especie de inversionista que ponga toda la obra uh
4: -huh.
10: y el gobierno le va a pagar hasta que finalice mediante un contrato uh -huh. eh, hacia pagos. Es decir, el gobierno capitalino hoy no tiene recursos fiscal por 30 mil millones de pesos para esta intervención. En realidad lo que va a hacer es pedirlo prestado, oh. que, la empre que las empresas que se contraten y se liciten a nivel internacional aporten el recurso completo y luego mediante un esquema que se, que, que <risa> se llama, eh, que se llama eh, una contratación este, por eh, financiada, uh -huh. Eh, se le va a pagar a la empresa es algo muy similar a lo que pasa en, en el circuito interior si ustedes cruzan el circuito interior siempre uh -huh. está como muy bien mantenido ese es un PPS dado a una empresa que se encarga del mantenimiento y durante cierta cantidad de tiempo se le paga hasta completar la inversión que hizo de manera inicial Oye pues está interesante sí.
3: lo que nos platicas porque además esos trenes llevan parados ahí muchísimo tiempo, eh. ojalá es. que poco a poco se les dé el mantenimiento. Y ya que se cayendo. necesita
2: una inversión en esa rubro.
3: Sí, ¿no? sin duda
10: y por, y por eso precisamente la oficina de Naciones Unidas uh -huh. que se encarga de estas cosas le va a poner mucha lupa a, la, a, la, a las licitaciones que se van a lanzar a partir de diciembre. Y hay una parte todavía más importante para este tipo de, de, de inversión eh, financiada se requiere la aprobación del Congreso local entonces viene una discusión en, en los diputados para ver los esquemas de cómo se podrían autorizar esto y la oficina de Naciones Unidas se va a encargar de revisarlos a, eh, para que se contrate a las empresas que den un buen costo y garanticen el servicio todos, todos estos plazos son de, se van a consumir para su aplicación durante todo el sexenio muy bien. Oye
3: interesante lo que nos platicas Tocayo, vamos a estar muy pendientes gracias por la información y un abrazo
10: hasta luego, soy a la orden. Bueno, Gracias. pues ahí está nuestro
3: compañero Manuel Durán. Por cierto, en estos momentos es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está inaugurando el programa Sendero Seguro, esto en la alcaldía Venustiano Carranza, está acompañado por Julio César Moreno Rivera, ahí el alcalde, y la estamos viendo, mira, justo en estos momentos, que además este Sendero Seguro, pues Así se ha es. instalado ya en otras demarcaciones ejemplo, aquí en Benito Juárez. Por ejemplo, en Benito Juárez. Juárez ¿no? Ya hablábamos con Santiago Taboada, con el alcalde. Y, ¿Y qué tanto ha funcionado? Mira, ahí está, por ejemplo, el director del C5. Principalmente,
2: principalmente la parte del Sendero Seguro se ha hecho a raíz de esta tasa muy alta de feminicidios en sí. la Ciudad de México y, y en el Estado de México, en algunos lugares con colindancia. Eh, ha sido, por, por supuesto, una propuesta. Comenzaron con eh, Benito Juárez, eh, justamente platicábamos con el alcalde hace unas semanas acerca de esto, hace un mes, más o menos mes y medio, uh -huh. y justamente pensando en aquellas mujeres trabajadoras que salen por la noche a trabajar, o mujeres eh, que salen a la calle por la noche, y pues, justamente estas zonas más iluminadas, ¿no?
3: Bueno, oye, por cierto, eh, algunas tarjetas únicas del transporte, eh, ahorita que nos hablaba Manuel Duran, de la remodelación uh -huh. del metro y esta posible alianza. Bueno, no, ya es una, ya es una realidad, ¿no? Eh, algunas de las tarjetas únicas de transporte reportan fallas en los lectores, en, oh, los, tor no. en los torniquetes y recargas. Digo, sí. esto también hay que recordar que es nuevo, pero también se debe prever, ¿no?
11: Y
2: también que se tiene que tener un cuidado con esas tarjetas porque a veces se desactivan o se cambia el código cuando las pones con un imán o que, pues al final de cuentas es tecnología. Sí, Manuel, ahora la directora
3: ¿no? del metro, Florencia Serrani, está diciendo que pues tienen que ver con lo que son las lectoras en los torniquetes y en puntos de recarga, por lo que se recomienda recargar únicamente en puntos autorizados. Esto es muy importante. Así es. El sindicato del metro reportó cinco fallas. Algunas de ellas son pues que el lector en la taquilla no reconoce la tarjeta, no puede realizarse la recarga, los torniquetes no reflejan el saldo de las tarjetas, lo que hace que el usuario uh -huh. pues vuelva a regresar a la taquilla porque no sabe cuánto tiene para hacer el reclamo. Hay por el bloqueo del equipo en el proceso de recarga. Se está asegurando que algunas tarjetas presentan defectos, que no se entregan completos los paquetes de tarjetas por parte de Cometra, que no hay dotación suficiente de tarjetas para atender la demanda, sí. etc etcétera, etcétera. Así, así es. que bueno, a usted le ha pasado, escríbanos en redes sociales, ha tenido problemas con su tarjeta única ahora de movilidad, arroba el heraldo MX,
2: arroba abren penabello,
3: y arroba zamacón al aire, ocho con
2: Oigan, y vamos a aprovechar para mandar saludos a Payaso Caligari, que justamente nos ve y nos escucha. No seas
3: los, payaso, payaso. A través de Twitter, Adriana, también a
2: Osvaldo Contreras López, a Juan Salvador y a todos los que nos están escribiendo ahorita vía Twitter y que nos ven también por esta transmisión en vivo. Gracias a todos ellos. Y bueno, ha llegado el momento de Código Salud. Vamos salud. a ver qué nos prepara nuestro querido Mariano Riva Palacio.
6: Todos los temas de salud que te interesan, de la A a la Z una voz autorizada para aclarar todas las dudas Código Salud con Mariano Riva Palacio
11: en el noticiero capitalino El Heraldo Radio
6: 98.5
11: Buenas noches Brenda Peña y Manuel Zamacón amigos del Heraldo Radio ¿Sabían que la adicción a los videojuegos ya es considerada una patología mental y que más de 7 horas al día invierten los adictos mexicanos a los videojuegos? Jaime Eduardo Calixto Investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, alertó que un detonante para que una persona pase mucho tiempo frente a un videojuego es la poca o nula retroalimentación que tienen los padres con sus hijos, en especial para ponerle su límite. Como cualquier dependencia, la edad identificada cuando se inicia este proceso de adicción es entre los 8 y los 15 años. Período en el que el cerebro no tiene las conexiones neuronales específicas para decir no. En consecuencia, una persona adicta se entrega totalmente a terminar un juego que está pendiente. Y aunque la adicción a los videojuegos es más común en niños y jóvenes, algunos adultos también sufren esta dependencia. La adicción se considera cuando si por jugar se dejan de lado actividades cotidianas, surgen conflictos interpersonales o en el trabajo, y también se dejan de cumplir metas y objetivos trazados. Incluso, se ha detectado que una persona adicta a los videojuegos se irrita con mucha facilidad, manifestando ansiedad por estar frente a la consola del juego. No tener límites lleva el fenómeno denominado Romeo y Julieta. Entre más intento de restricción, mayor apego. ¿Hay tratamiento? Sí lo hay. Y es fundamental que los adultos analicen cómo se acercan a sus hijos a los videojuegos y les otorguen retroalimentación positiva, asegura Jaime Eduardo Calixto. Según el nivel de adicción se recurre a terapia, atención psiquiátrica o a la paidiosiquiatría, incluso a estudios neurológicos. Y es importante atender esta adicción, de lo contrario, tarde o temprano, influye negativamente en la conducta de quienes la sufren. Hasta aquí Código Salud, recuerden que también nos pueden ver de lunes a viernes a las 11 de la mañana por la señal del Heraldo Televisión, canal 151 de Easy, 161 de Sky y en todas las plataformas digitales del Heraldo de México. Brenda y Manuel, regreso con ustedes, muy buenas noches.
5: Bien. Muchas gracias
3: a nuestro querido Mariano Rivapalacio, como todos los jueves, con su eh, sección de Código Salud. A él salud. lo pueden ver todos los días de 11 a 12 de la mañana en el Heraldo Televisión, 151 DC y 161 de Sky. Oye, Brent, ¿te acuerdas de mm, estas famosas calaveras de cartón que salían claro. de, del pavimento de Tláhuac? Claro. ¿Sí? Sí,
2: lo recuerdo. Que decíamos que era un bache, pero luego no fue un bache, pero luego fue la... La creatividad de una familia, ¿no? ¿Y ¿De quién
3: fue la idea? ¿De bueno, quién? Pues, ah, bueno, pues tenemos en la línea telefónica a Raimundo Medín, él es cartonero y artista plástico. ¿Cómo estás, Raimundo?
8: Hola Brenda y Manuel, buenas noches. Muy, buenas Muy bien, noches. gracias. ¿Ustedes qué tal?
3: Pues bien, aquí con el gusto de saludarte y pues nada, primero que nada para felicitarte por toda la labor que hacen. La verdad es que siempre es una obra de arte y un privilegio platicar con ustedes que pues enriquecen sobre todo, no nada más estas fechas, sino en general muchas más, pero gracias. que hacen una labor importantísima en, en las tradiciones mexicanas.
8: Muchas gracias, claro que sí.
3: ¿Cómo surgió la idea de, primero, antes de hablar de otra cosa, el tema de las calaveras que salían en el pavimento? ¿Cómo nació todo esto?
8: Bien, mira, este, este evento es un evento aquí, este, que organizamos los vecinos de la calle Francisco Santiago Borras aquí en la alcaldía de Tlahuac. Uh -huh. Este, ya llevamos ocho años haciéndolo. Ah, no. año con año hacemos es, piezas de cartonería diferentes uh -huh. todo empezó en el 2011 eh, cuando yo hice dos eh, estructuritas de, de cartón de, de, de calavera y monté una pequeña ofrenda aquí en la banqueta de la casa uh -huh. entonces algunos vecinos se vieron interesados y me pidieron de favor que si les podía enseñar la técnica de la cartonería para que ellos generaran sus propias este, piezas, ¿sí? uh -huh. entonces ya para el 2012 empezamos varios vecinos así como para adornar las fachadas de de la casa hacer piezas y de esta manera se da lo que hasta hoy este pues le llamamos el camino de los muertos, ¿no? Entonces sí. lo que hacemos prácticamente es adornar las fachadas y organizamos la pedida de calavera con todos los niños de la localidad, ¿sí? sí. sí. Los invitamos anticipadamente y eh, contratamos una banda de viento para hacer el evento así como que
3: más claro. atractivo. Oye, y mucha gente decía que además era de los propios baches y que habían aprovechado, ¿no? Para hacer todo esto, pero después Ay, ya se aclaró que no, no que era parte de, del este pues del escenario, ¿no? Poner piedras alrededor. ¿Cómo estuvo?
8: No, mira, eso fue una mala información del Facebook, del ¿sí? Sí, sí, sí. Este... Eh, en realidad, mira, cada año también nosotros eh, planeamos el nuevo proyecto para el siguiente. Uh -huh. Entonces, pues bueno, quisimos hacer un pequeño homenaje por la gente que pues, lamentablemente perdió la vida en los sismos del 2017 yeah. y quisimos hacer este concepto de las calaveras que emergen del... De, del, del mi clan o del sí del mundo de los muertos uh -huh. pues que se viera como que rompían el pavimento y, y emergían no pero pues bueno en las redes sociales se encargaron de, de malinformar que eran baches
3: Ah muy bien, oye muy bien. eso por una parte mi estimado Raimundo, estamos platicando sí. con Raimundo Medina, cartonero y artista plástico que también van a participar ahora en el desfile del Día de Muertos con un tema que se llama el mega Sompantli, ¿es Zompantli. correcto la producción? digo la pronunciación sí. Y platícanos sí, un poco es. de qué se trata.
8: Mira, este yo doy clases en, en Faro Te Este Faro es fábrica de artes y oficios. Sí, es un centro cultural eh, que pertenece a la Secretaría de Cultura. Entonces, Secretaría de Cultura organiza este gran desfile de la Ciudad de México de Día de Muertos que se celebra el 2 de noviembre, este sábado y este, pues nos invita, ¿no? Entonces yo como cartonero tengo la, en, la encomienda de generar un proyecto, genero un proyecto de unos cráneos que miden 1,20 por 96 centímetros de ancho, y la idea aquí era, o es, perdón, que nosotros como cartoneros generamos esas piezas, pero cada tallerista que pertenece a este centro cultural, adornar con su técnica cada, cada cráneo. Entonces... Son 15 cráneos los que vamos a presentar y vamos a formar este sompantli ahí entre las comparsas del, del desfile. Un sompantli, bueno, este era en la época prehispánica pues para infundir el miedo hacia la gente, uh -huh. pero también era para honrar a los muertos.
3: ¿Cómo es la estructura del sompantli?
8: La estructura es un cráneo hecho a, pura, a base de puro cartón y uh -huh. papel, este con engrudo, y una vez que seca, pues ya adquiere la dureza y es cuando el tallerista, puede adornarlo con su técnica
3: Oye, pues qué interesante todo lo que nos sí. acabas de platicar Raimundo, nuevamente una felicitación y que todo salga excelentemente para el fin de semana
8: Gracias, gracias, gracias
3: Bueno, un abrazo, buenas noches
8: Les saludo, hasta luego, hasta
3: mañana Hasta mañana es Raimundo Medina, cartonero y artista plásticocho con 46 sí.
2: Ya bueno, llegué. sin cortinilla, pero ya está aquí el eh, abogado del diablo. ¿Cómo estás, querido Hugo? Un día Hugo? especial para mi cliente, por cierto. ¿verdad? ¿Qué? <risa> un día especial un día para su especial cliente. Para cliente.
3: Un día especial para el cliente, porque, <risa> el cliente, porque además hoy, hoy es noche de brujas, hoy, hoy es noche... noche de brujas, de, de, aquelarres.
0: Eh, este, sí.
2: Aquelarre, correcto. Aquelarre, Podríamos este... aquí muy bien hacer un aquelarre. No,
0: de repente se ven, ¿eh? De repente se ven aquí muy seguido. Muy en la de... cabina es en el
2: suyo lo hago, ¿eh?
0: Ah, sí, hay una hablar, reunión. Sí. ¿Cómo están? Platícanos, más pronto que es la que la La reunión es, de brujas. La reunión de brujas a medianoche ah, en la que se reúnen claro. a, ¿No se a, a ver, tener todos un los que... que trabajen, con, con mi cliente?
2: Todos los que trabajan en medios tienen que tener su brujo, yo ya te lo dije, Manuel, ¿sí o no?
0: No sé es? de qué me estás hablando. Dos tienen, que tener, tengo, no sé hablando. Todos tienen sí. que tener su brujo. Dos
2: tienen que tener su brujo o su bruja. Yo no sé de qué me estás hablando. Yo tengo dos, no. imagínate.
0: Presta. No. Sí, no, tampoco seas abusiva. ¿no? Recomienda. Muy bien. ¿Qué nos traes, querido Hugo? Pues justamente el, el, el planteamiento disyuntivo para platicar si este Halloween o Día de Muertos, ahora que estamos en justo en la fecha en la que. Mucha gente recrimina que, que comienza a circular en México mucho, eh, también en el festejo de esta tradición. Celta. Celta, en realidad, qué bien que lo dices, Manuelito, no es, no es que sea norteamericana, es uh -huh. una tradición mucho más antigua. Sí. Eh, o nuestra tradición eh, mesoamericana, más, más propiamente mexicana, de de muertos,
2: ¿no? yo, yo creo que obviamente el, 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 aquí el festejo de Día de Muertos es mucho más tradicional, mucho más colorido, familiar, tiene un aire emocional... ¿No? Uh -huh. Que nos encantan los mexicanos, somos posiblemente los pocos eh, o los únicos, el único país que celebra la muerte o que lo ve como parte de la vida, claro. no como algo malo, pero también creo que hay que respetar a quien quiera celebrar Halloween, ¿no? Pues, Porque sí. a veces te ven celebrando Halloween, ay, ni que fueras eh, ah, este, gringo, ¿no? Sí, pues sí, ¿qué sí. Si quieres celebrar, bueno, la gente también celebra ¿qué te importa?
0: La ¿no? Navidad y o sea, eso... Claro. pues es tampoco es no, mexicano nosotros mismos los actuales ocupantes sí. de este país pues somos producto de un mestizaje de, Así es. de tradiciones, de costumbres de gastronomía, de ideas de genes, claro. que no podemos llamarnos eh, y, no por, y no por no querer serlo, no podemos llamarnos ni puramente europeos ni uh -huh. mucho menos puramente indígenas es, están bastante focalizado en dónde está la población netamente indígena de México, que son los que podrían decir oye espérame, yo yo, pues mejor, una tradición más más nacional, más mexicana, el Día de Muertos. Somos producto de un mestizaje, de un sincretismo uh -huh. de ideas. Y no tendría por qué estar eh, excluido la, el festejo de, de la noche de brujas de Halloween. Totalmente. Este, este Aquí en la Ciudad de México incluso se hacen cosas muy interesantes. Hay un desfile en Coyoacán, uh -huh. grandísimo. De verdad, es imposible meterte a Coyoacán en auto hoy, no, mañana. Hombre, claro. Por el desfile de gente que va disfrazada por Noche de Brujas Y que en su casa seguramente tiene un altar de Día muertos Con calabaza en tacha, con calaveras de azúcar, con mole Este, Creo que eso es lo rico de los mexicanos Sí, Totalmente. definitivamente. Por ejemplo, yo el, soy... Yo, perdóname. El salir a pedir calaverita. Sí. Claro.
2: A ver, no. yo soy de La Paz, Baja California Sur. Ahí toda mi vida, 24 años viví ahí. Jamás supe de la calaverita hasta que vine a vivir aquí a la claro. Ciudad de México. Allá en el norte, en noreste, es Halloween. Halloween. Porque eso es lo que no, eh, Claro, en la escuela poníamos una ofrendilla ahí, pues, vaya, pero el, lo que nos ganaba era la frontera. Totalmente. Eso no tiene por qué y, y, estar... no, y no eres menos mexicano por no, eso. ¿no?
0: no, no, no. Sí, totalmente. ¿eh? Lo que yo sí creo, y ahí viene la parte. <risa> tan, viene. tan tan tan. Ahí viene el... Lo que yo sí creo que no debemos olvidar Ajá. es. 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 <risa>
3: <risa>
2: o sea, el primero que salió. Oye, como de película del santo. Sí, 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 ¿Qué es onda? Cuando llegaba la
0: momia, ¿no? Cuando iba en su carman guía convertible sí, sí, sí. y la Oye, capa, bueno, la capa no volaba. No vayamos tan o sea. lejos ahorita que
3: dijimos películas del santo, estamos mezclando ahí un tema mexicano, Totalmente. muy mexicano, que es la lucha libre. Así es. Con el tema con gringo tema o pagano, celta, Que son eh, las brujas, la, las, las máscaras, claro. las móviles, la, ¿no? O sea, son, sí. Y nadie
0: negaría que el santo es mexicano. ¿no? Los, los, zombies, zombies, ¿no? los zombies. Los eh, zombies. Los zombies. En fin, pero lo que no debemos olvidar. Y, y, y tener más presente en este Día de Muertos Es lo que es letra muerta el, o, o las leyes y reglas que son le, le, Letra muerta en esta ciudad uh -huh. Particularmente me refiero hoy y lo voy a hacer muy breve A lo mejor estuvo medio forzado el ejercicio Pero la Ley de Cultura Cívica Ya platicamos uh -huh. aquí hace una semana Semana y media ding, 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 Y hoy ding. hoy que es el, el, la víspera de Día de Muertos Que hoy es Noche de Burgas Hay que recordar historias de terror y, y leyes que son letra muerta Como la Ley de Cultura Cívica Hay que hacer una vuelta por la Roma y ver la cantidad de autos que están precisamente hoy estacionados en doble fila. Sí. Con, ¿a poco no? El, el elemento este que te hace inmaterial, invisible y que te permite que todo el mundo pase por las, las intermitentes. ¿no?
4: Nah.
0: Entonces, todos los carros que están en segunda y hasta en tercera fila con las intermitentes la libran. Y no hay nadie que diga nada. Este, ahí hay una, incluso si interesa la recaudación eh, en la Ciudad de México, ahí hay una sangría importante. Si aplicaran multas a todos los autos que están mal estacionados, en la del Valle, platicamos el otro día, en la Roma, en la Condesa, sí. este en, es, Polanco, en Polanco, eh, la cantidad de cajones, de guacales, de, de cubetas que están apartando lugares y ya no hay nadie que los levante. claro Cuando inició esto en el 2006, eh, era un verdadero hito en términos de civismo y a los ciudadanos nos encantó tener una ley de cultura cívica que decía... Nadie te puede obligar a que pagues por estacionarte de la calle, ni apartar un lugar, claro, ni te puede estacionar en doble fila, definitivamente. Ni etcétera, etcétera. Eh, el ruido, el ruido en, en, en los establecimientos mercantiles también es letra muerta. Cualquier lugar de estos que les menciono están por arriba de los 80 decibeles que es lo permitido. Este, los horarios de cierre hoy, mm. ojo al Limbea, ojo ahí. Oye, no aguantes la fiesta por favor, Están viendo que los rodines. Viene tremendo. Están
2: saliendo
3: ¿Eh? están con la ilusión de ir un a un lugarcillo y ese rojo así.
2: ¿Qué,
10: no? ¿Qué no?
2: pasa? Ese, Oye, sí, no a vas a ese. ser afectado por esto, Manuel. Ya no digamos sí. más, no digamos Pero más. Está porque... frente...
10: No, no es
3: cierto. Pero justo
2: está frente a un lugar donde se baila sal. Ah, no, ¿verdad? No sean así,
3: oigan. Pobres Adrían, amigos, ahí. Adrián, nos Adrián, nos va, va a odiar, Adrián, perdónanos, los... perdónanos, sí, sí, perdónanos, no, perdónanos. Además Dios. es el, un gran lugar, eh. Cállate, ya cállate. cierra a una y media.
11: Sí, ah, sí.
2: No, pero la tarde, a la una y media pero ya están barriendo. Sí, y a las dos ya, sí. ya está entregado todo el mundo en su casa.
0: Entonces, perdón por aguar la fiesta, pero este. Hay historias de horror más allá de la noche de Burka, que es la ley de cultura cívica, letra muerta en esta ciudad. Nadie la está observando, nadie la está sancionando. Y algunas disposiciones de la ley de establecimientos mercantiles, como los horarios de cierre y el ruido en los establecimientos. Oye, oh, gran tema, caray. querido Hugo. ¿Dónde te seguimos? Estoy en Twitter como Hugo-corso. Gracias, como siempre. Gracias. Nos estamos viendo por acá. No Chris, no te Adrián. Nos
2: vemos para la que
0: 8,53.
6: Enciendes tú Lo que ha sido tendencia hoy en Twitter.
2: El día de hoy trascendió en Twitter el desacierto dicho por los tuiteros del secretario de la Defensa Nacional al revelar esta mañana en conferencia de prensa, pues el nombre del coronel responsable del operativo para detener a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, el pasado 17 de octubre en Culiacán. Las autoridades anunciaron que será investigado por la Fiscalía y ahí se va a decidir su responsabilidad en este fallido operativo.
3: Luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuviera una discusión con reporteros de la conferencia de prensa, usuarios en Twitter crearon el hashtag prensa prostituida. Sí, así como lo oye. ¿eh? Y es que durante la conferencia matutina, varios periodistas criticaron al presidente por ocultar información sobre lo sucedido en Culiacán, a lo que el mandatario acusó que, habi que ha habido transparencia. Tras la caótica conferencia de prensa matutina, la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República le pidió a los reporteros y demás asistentes que mantuvieran el orden y respetaran al presidente y a los colegas. Quien hizo caso omiso a estas indicaciones fueron la reportera, eh, bueno, Rocío Jiménez del International News y Luis Cardona, a quienes se les retiraron sus acreditaciones ya de la conferencia. Y yo me voy a quedar con una frase de la mañana del presidente López Obrador que dice que no hay que morder la mano de quien quitó el bozal.
2: Fuertes aclaraciones del presidente, eh, molesta a la prensa nacional en su mayoría, habrá que ver qué pasa mañana, muy larga además esta, esta mañanera, pero ya nos vamos vámonos a pedir calaverita, no Halloween, no, Dulce sí, o también. Truco Dulce o Truco, ¿usted qué prefiere? Dulce o Truco. Oiga,
3: gracias a los que nos subieron sus fotos a los sí que es. estuvieron siguiendo la transmisión en, en Facebook Live también de aquí del Heraldo y en las redes particulares.
2: Oye, estoy viendo a Jorge Ortiz de Pinedo aquí. Aquí está, aquí. Jorge Ortiz de Pinedo, Jorge Ortiz mira, de Pinedo con ¿eh? nuestro ah, querido cambio, Daniel
3: y mi querido Sebastián así, de Villafranca, Villa así que no le cambie, quédese en ¿No? sintonía del Heraldo Radio. Uno de los pocos
2: que le va al Atlante ¿no? la,
3: la tetera va a estar buena ahorita. La tetera va a estar <ríe> sea buena.
2: Sean nos escuchamos mañana y mañana, nos vemos a, en Noticias México Mañana
3: viene Vampipe. Mañana
2: va a mañana estar Vampipe, Pipe, que no nos, a, que no nos deje cabine. plantados, por favor. ¿Eh? ¿no? Gracias. Bye. Adiós.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your prime membership.